0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Idag ska vi prata om något så specifikt som en person, nämligen Lars Johan Hjärta. Mest kanske känd som grundare. På baksidan av den svenska liberalismens historia av Johan Oberg, som är utgiven här på Timbro förlag går det att läsa att eh, han var grundare som gjorde liberalismen mer folklig men också många, många andra saker. Det här ska vi eh, grutta ner oss lite idag och med mig för att göra det har jag dig Henrik Dalgard. välkommen hit du är student i statsvetenskap och skribent på Smedjan
1: ja, stort tack
0: och anledningen till att jag ville köra det här avsnittet var för att du twittrade väldigt mycket om den här kandidatuppsatsen som du skriver nu, <laughs> som handlar om Lars-Johan Hjärta, så då skrev jag till dig frågan om vi inte skulle göra ett avsnitt om, om den här personen som på många sätt verkar ha varit då en nyckelperson i den svenska liberalismens historia. Lars Johan Hjärta han levde mellan 1801 och 1872, så det är ett tag sedan. Och jag tänker att vi ska idag helt enkelt kolla på hans idéer, hans liv och verk och varför han fortfarande har någonting att lära liberaler idag. Jag tänker Henrik att du kan få börja med att berätta för alla lyssnare som inte vet vem Lars Johan Hjärta var egentligen.
1: Ja, han är väl en sån där person som ständigt dyker upp i den svenska historieskrivningen. Och framförallt om man är intresserad av svenska liberaler så blir han ett så självklart namn att, att gå till. Det mer översiktliga svaret på, på den frågan att han var en central figur bakom de... Många av de frihetsreformer som genomfördes i, i Sverige under mitten på talet Han var en viktig opinionsbildare bakom näringsfrihetens införande, ståndsriksdagens avskaffande och tryckfri tryckfrihetens utvidgande. Mm. Um, och sen kanske framförallt så är han ju känd för att han har blivit en symbol för den nya fria pressens framväxt i, i Sverige med Aftonbladet som, som tidning. Men det som gör att jag har intresserat mig lite för honom nu och anledningen till att jag skriver uppsats om honom är att han var verkligen en renaissansman. Så han var någon som verkade i en, i en rad olika kontexter och, och sammanhang. Dels som sagt så var han eh, verkligen en central figur i hela den här framväxande, nya, borliga offentligheten med Aftonbladet och sin förläggarverksamhet som han också drev. Men samtidigt så satt han också som ledamot i... Eh, riddarhuset. Eh, vid tidpunkten kanske en av de mest konservativa och adliga institutioner som, som fanns i det svenska samhället. Så när man har en sån här politisk aktör som har varit så pass central och kan studera honom i väldigt många olika kontexter eh, så lär man sig kanske framförallt mycket om hjärta i sig. Men man kanske också kan säga någonting om de här sammanhangen han verkade i genom att enbart kolla på honom. Eh, och det är just därför som jag tycker att han är så pass intressant.
0: Eh, han är ju främst känd som att som Aftonbladets grundare. Och Aftonbladet idag ses ju mer kanske som en vänstertidning. Jag tänker att vi dyker in i det direkt. Men Lars-Johan Hjärta beskrivs ofta som liberal. Han satt i riksdagen för det liberala partiet till en början. I, vilken, ja, i vilket sammanhang liksom var han liberal? Om jag tänker på den, den, den mer historiska kontexten som var då. Vi pratar 1800-talet. Liberalism då var kanske inte det som vi del som idag och han var ju också som du är inne på, verksam i en ganska konservativ miljö, kom från en adlig familj. Hur påverkade det och vad var hans liksom, politiska åskådning om vi ska bena ut det lite mer?
1: Mm, då tror jag nästan man måste börja direkt i hans uppväxt. Som, som du beskriver, kom han från en adlig familj. Hans mor dog tidigt när han var barn, så han kom att upphostas helt av sin far. Och Hans pappa var verkligen en upplysningsman. Han var otroligt inspirerad av upplysningens idéer, främst från Frankrike men även från, från England. Så hjärta fick en vara. Vid tiden i alla fall en väldigt modern uppfostran. Hans far ägnade aldrig sig åt Aga till exempel som var väldigt vanligt vid tiden. Hela det här auktoritetsidealet som var vanligt när det kom till barn var ingenting som hjärta träffade på i, i sin barndom. Så det är idéer han fick mycket från sin far till, till en början. I sin självbiografi så skriver han om en, en händelse som satt satte ganska stort avtryck på honom under sin barndom. Och det var när hans far skulle... Han hade köpt ett torp som han skulle ta och rusta upp för en, en billig peng och så hade han anställt en rad arbetare som skulle komma och, och göra det här eh, och när de gjorde det så, så sa han till hjärtat att det finns många som säger idag att vi ska bedöma människor utifrån var de föds, vilken familj de föds in i, vilket stånd de tillhör men det är vad de gör som bestämmer deras karaktär. Det är deras handlingar i världen och inte deras eh, adelsträd eller familj som bestämmer eh, vilka de är. Och det här beskriver Hjärta i alla fall i, i efterhand- som en väldigt så central del i hur han sen började se på, på världen och politiken- om man ska spola fram lite bort från, från barndomen så kom Hjärta att studera juridik och sen flytta till, till Stockholm där han var verksam vid en rad olika ämbetsverk. Eh, och här kom han att vara med i ett sällskap som hette Det debatterande sällskapet. Mm -hmm. eh, ett otroligt bra namn. Eh, och här träffade han och en rad andra unga ämbetsmän och jurister vid tiden. Eh, de satt och drack vin. De läste de aktuella filosoferna och diskuterade tidens stora frågor. Och vid den här tiden så var det främst... Eh, Bentham som blev hjärtastoriga husgud. Han kom att väldigt starkt anamma hans mer utilitaristiska syn på politiken. Just parollens största möjliga lycka och största möjliga antal var någonting som verkligen drevs, drev hjärtas agerande i det offentliga livet. Och man kan också se det på vilka frågor han var mest aktiv kring. Han just fängelsefrågorna och rättsväsendet var en viktig fråga för Hjärta där man skulle skapa mer humana villkor någonting som Benfem också skrev väldigt mycket om men även så näringsfrihet och representationsfrågan kom han att inspireras väldigt mycket från Mils tänkande eller Benfems tänkande är det exakt.
0: Du nämner eh, hans far då och uppväxten som en viktig influens och Benfem, fanns det några andra idémässiga influenser vid den tidpunkten som var viktiga för Hjärta ehm, och formade honom i liksom, hans åskådning?
1: Um, det finns en så återigen passage från hans liv som han skriver om i, i sin uh, självbiografi. Uh, och det var när han arbetade åt uh, Bergs kollegor, tror jag. Det var, så fick han en fullmakt att han fick åka runt och besöka olika uh, underrätter och poliskammar i Sverige. Uh, och då träffade han på ett. En, en rättsskandal eller ett rättsfall. Det var en fattig torpare som hade blivit piskad och tvingats erkänna ett brott ett mord tror jag det var, som han inte hade begått. Och just den här händelsen fick hjärtat inse liksom hur villkoren i rättsväsendet vid, vid tiden såg ut. Och det var någonting som fick honom att kanske ta till sig Bentham lite extra, just den upplevelsen. Sen vet man inte riktigt så här hur mycket han läste eller vad han läste, men det finns ett brev som han skriver till sin vän Stolpe, eh, där han hade blivit lite ensam eh, över sommaren på, på Stockholm och ville ha lite lästips. Så då skrev han så här. Skicka mig något skrivet av en man med grundsatser. Machiavelli, Benfem eller dylikt. Så man eh, kan tänka sig att han var väldigt inspirerad av de här mer politiska realisterna. Eh, Hjärta var kanske inte den som för, var så förtjust i långa teoretiska resonemang utan han var... En realist, en pragmatiker och kanske inte någon sån stor filosofisk tänkare i de idémässiga eh, Sverige.
0: Någonting som låg honom väldigt nära hjärtat var det som vi kanske skulle kalla de mer konstitutionella frågorna. Eh, han var en publicist, inte minst, eh, och kämpade mycket för eh, ja, yttrandefrihet, tryckfrihet. Eh, kan du inte berätta lite om det? Var, varför var den här kampen, varför blev den så viktig för honom? Eh, och hur tog den sig uttryck i hans gärning?
1: Oj, det är väl troligtvis det som vi var inne på tidigare, det Hjärta och framförallt Aftonbladet är mest känd för. Man ska komma ihåg att det här var en tid under 1830-talet där lagstiftningen i Sverige gällande yttrandefrihet och eh, tryckfrihet var ganska repressiv. Eh, man hade infört en rad olika reformer som makten, där man kunde dra in tidningar om de eh, skrev klandiga saker mot makten eller mot kungen. Eh, och, jag
0: tänker att vi kan rulla ja. tillbaka bara lite kortare för det här är då som du är inne på 1830-talet. Mm. Eh, tryckfriheten och yttrandefriheten är inte alls som vi känner den och de fick göra många upplagor. Jag läste någonstans att det till slut blev det 26 Aftonbladet som, som blev liksom den den tiden som ingen längre orkade rycka tillbaka och då hade de gjort liksom, eh, hållit på med det här ett tag eh, men, men gång på gång blivit tystade eh, och det här formade hjärtat mycket um, och utifrån det tänker jag att han tar eh, politisk strid också för mm. att eh, det här faktiskt ska bli eh, lagstadgat att man ska få yttra sig och, och trycka det man vill
1: mm. Ja men verkligen, det är en väldigt viktig poäng att en stor del av hans tankar och gärning mot yttrandefriheten var verkligen i kontrasten mot den här lagstiftningen där Aftonbladet gång på gång blev indraget men där han hade hittat olika utgivare som kunde stå på pappret så att tidningen kunde komma ut dagen efter. Så det är en väldigt viktig del men kanske framförallt så var hjärtat någon som såg yttrandefriheten också som ett moraliskt ideal. Det gällde inte bara den tidning han... Ut, utan han var en, dels så ser han ut på yttrandefriheten som ett så naturrättsligt ideal att varje människa har rätten att yttra sina tankar och, eh, och skriva det hon vill. Men framförallt, och det, det tycker jag har liksom fallit bort lite i den forskning som finns i hjärta, så såg han yttrandefriheten och tryckfriheten som grunden till folkbildning. Han har en ganska lång artikel i, i Aftonbladet där han resonerar lite kring om vad som händer när man inskränker yttrandefriheten och tryckfriheten i ett land. Och det som händer menar han är att jo, men då lägger man en blöt filt över diskussionen och debatten. Och då kommer bildningen i samhället att falla bort. Då kommer inte människor engagera sig i det politiska livet lika mycket. Man kommer inte vara delaktig i de politiska frågorna om man kommer framförallt inte få tillgång till Eh, böcker och saker att, att läsa. Eh, så det var just genom fri debatt och fri diskussion som Hjärta menade att olika idéer kunde spridas så man kunde få en bildad allmän befolkning. Eh.
0: Han, är, han är väldigt folklig, liksom, precis som du står på baksidan av boken framför mig här. Eh, på ett sätt kanske inte... Eh, ja, väldigt främmande från den lite högmodiga bakgrunden kommer ifrån, men... Eh, hur liksom tog han emot? Jag tänker Han verkade i en kontext, satt i riddarhuset, kom från en konservativ familj även om hans pappa hade en mer progressiv syn på barnuppfostran. Vilka var hans fiender och åsikts liksom, icke-fränder? Va, va, vad mötte han för motstånd i sin gärning?
1: Och han, han mötte väldigt mycket motstånd från, från en rad olika håll. Eh, man kan väl börja här, folkliga som du tog upp, det var väl där han... Han blev mest kritiserad för, eh, om man backar till Aftonbladet igen så var Aftonbladet kanske den första riktigt framgångsrika kommersiella tidningen i, i Sverige- så Hjärta resonerade kring när han skulle ge ut Aftonbladet att den svenska pressen var ganska dålig dels så beskrev den inte utrikspolitiska skenen på ett adekvat sätt ansåg Hjärta men framförallt så var den väldigt beroende och nästående den politiska makten så Hjärta ville ge ut en tidning som var någonting annat och då vände han sig just till en kommersiell modell han ville ge ut en tidning som faktiskt människor frivilligt valde att vilja läsa dels för att man ansåg sig stå nära de ideal som tidningen företrädde men för att man tyckte att det här var en bra produkt. Eh, och det här orsakade ramaskriv bland den så konservativa pressen. Eh, Aftonbladet blev beskrivet som ett pöbelorgan, en agitator av massorna. Den konservativa och nationalskalden CS Tegner anklade exempelvis Hjärt- och Aftonbladet för att ha ljus och frihet till sitt näringsfång. Och syftade då just den här dualiteten mellan att dels vilja tjäna pengar och även vilja opinionsbilda. Så det här var någonting att nå ut till den breda massa med frihetens idéer var någonting som resten av, det, eller stora delar av 1800-talets -talet, 30 30-talets samhälle var ganska skeptiska till.
0: Det är väldigt svårt att föreställa sig den kontexten idag, med tanke på att det här inte var så värst länge sedan ändå. Det är inte medeltiden vi pratar om. Liksom. Eh, men Lars-Johan hjärta var progressiv på, på många sätt. Han anställde också Vendela Hebbe, som anses vara ett, eh, Sveriges första kvinnliga journalist. Eh, kan du berätta lite om det? Det här, det här är, Nu får jag säga det till lyssnarna. Det här är min. Det här vill jag prata här i efter att jag läst min på eh, Lars-Johan hjärta. Det här jo. blir lite trivia, det här är en tillgipodden, <skratt> men jag tycker det här är en spännande utsvävning som vi ändå kan ta.
1: Ja, det tycker jag verkligen vi ska ta. Det är ju, Vendela Hebbe hade faktiskt en väldigt central del på, på Aftonbladet. Hon var... Kan man väl beskriva som den så första moderna kulturjournalisten eller kulturskribenten. Mm. Eh, och det var också en nytt mat, Aftonblad när man riktade till den här nya framväxande Borla klassen Att man började mm. skriva om teater, man började associera litteratur som faktiskt riktade sig till eh, den bredare folklaget Och inte liksom bara till, till aden och eliten. Mm. Och här spelar Wennerhebben eh, väldigt stor roll.
0: Hon hade ett litterärt diskussionssällskap eh, hemma och se lite som den här debatterande klubben och var ju liksom ganska central tänker jag, i de intellektuella kretsar som verkade då eh, under 1800-talet eller 1830-talet.
1: Verkligen. Eh, det växer fram en så lite kulturell, liberal, borgerlig krets där runt, runt Aftonbladet. Så det var dels Hjärta, Wendela Hebbe även Karl Jonas Lovar Almqvist eh, känd liberal debattör och författare vid den här tiden. Så de som blev skrev din
0: favoritbok. Ja, en av mina favoritbruker. Ja. Det
1: går an. Den är otrolig. Men de tre blev nästan som en egen liten grupp också. Så de satt på olika barer och kaffehus i Stockholm och planerade kultursider och diskuterade de stora frågorna. Och det är väl någonting man också kan trycka på när det kommer till aftonlandet Att det blev lite som en en samlingspunkt för den tidens eh, liberala och kulturella tänkare, att det här var någonting nytt eh, det var liksom den upplysta medelklassen som man beskrev sig om, hit kunde man komma att inte bara för att skriva men ut också för att diskutera och dricka ett och annat glas vin också.
0: Precis. Um, vi ska sluta grotta i Vendela Hebbe och Lars <laughs> Johan Hjärtas vidare affärer men de fick ett, ett barn ihop faktiskt uh, vill jag ändå lägga till handlingarna um, men Lars Johan var inte bara publicist och han hade kan man säga, flera faser i sitt liv egentligen. Där han sysslade med sig olika saker som var inne på inledningen. Han var förläggare men han var också en affärsman och tyckte att en väldigt central fråga var näringsfrihet. Och det här innan liksom Johan Skripen Gripenstedt, innan det blir näringsfritt i Sverige. också på Utifrån då att det var en väldigt, väldigt annorlunda Sverige egentligen som han, han levde och verkade i. Kan vi berätta lite om det? hans värv kring det här?
1: Ja, han, han är ju som sagt, som vi var inne på i inledningen, lite av en renaissansman. Han gjorde nästan allt möjligt som man kan tänka sig i, eh, i samhället. Och just eh, som, rollen som entreprenör var han också otroligt framgångsrik. Eh, den, eh, det företag som han grundade som troligt vis gick bäst och som fortfarande finns kvar idag var Liljeholmens Holmen, Lilje diarinfabrik. Eh, som eh, gjorde att han blev eh, en av de rikaste människorna i, i Stockholm vid den här tidpunkten tillsammans med de, de andra eh, affärsverksamheterna han drog in. Han var även aktiv inom textilindustrin och grundade flera fabriker dels uppe i, i Gävle eh, med andra frihandelsvänner där uppe eh, och kom även att grunda fabriker och investera på eh, runt barnängen, eh, det som Per-Anders Wågeström skriver om hundra eh, år, ja. eh, Innan. Och det här var väl ska man uttrycka det då? Det här var väl inte bara liksom Hjärta som verkar som entreprenör och handelsman för att tjäna pengar utan det här var även hans syn på världen. Just handel och entreprenörskap var för honom liksom tätt sammanbundet med en syn av det fria samhället. Just det här med att människor faktiskt frivilligt interagerar med varandra, frivilligt byter olika varor med varandra. Det var därför som man såg på kommersialiteten i efterbladet på ett så normativt gott sätt. Och Inom tidigare forskning så har det här liksom benämnts lite som en dubbel karaktär hos hjärta och kanske framförallt som. Aftonbladet att en sån här normativ person som verkligen opinionsbildar så mycket även hade de här profitintressena eh, jag skulle väl vilja hävda att det här inte alls är någon dubbelkaraktär utan liksom en sammanhållen syn på det fria liberala samhället där fri ekonomier och fri utbyten också hänger ihop med saker som idéer och den mer kulturella sfären eh, så det här det, det är olika faser men jag skulle säga att det här är en del av hjärtats hela eh, livsgärning och, och syn på livet också mm.
0: Han är ju vid den här tidpunkten som vi varit inne på väldigt progressiv. Jag tänker att vi kan prata lite om hans arv, för han dör ju då 1872. Och sen så efter det så kan man säga har väl då redan påbörjats eller inledts liksom den liberalisering av Sverige som gör att Sverige blir det vi känner idag. Näringsfrihet men också andra reformer som gör att Sverige blir mer frihetligt helt enkelt. Och mindre av det här konservativa landet som Lars-Johan-Hjärta föds i. Utifrån dagens förståelse för liberalism så verkar ju Lörsson och Hjärta varit vad man slarvigt skulle kalla en vänsterliberal. Eh, väldigt progressiv för sin tid. Hur tänker du kring arvet eh, efter Hjärta idag? Vad kan man lära sig av honom om man är liberal eller för den delen eh, inte?
1: Mm, Gud vad, det där är en superbra fråga. Eh, han är en sån där person som... Så många försöker göra anspråk på eh, liksom att säga att det här var en ledande socialliberal det här var en ledande klassisk liberal, en ledande nyliberal och, och så vidare. Eh, och först och främst tror jag det är det viktigt när vi pratar om den här tiden och använder de här begreppen, så hjärta hade ingen förståelse för vad en klassisk liberal var eller vad en socialliberal var. Utan han gav ju uttryck för de idéer han trodde på. Eh, han beskrev sig som liberal och knappt då anknat då tillbaka till upplysningens tänkare och Bentham och, och så vidare jag skulle väl säga att hans ideologi står på om man kan prata om hjärtas eh, ideologi eller hur man nu väl uttrycker det står på två ben, dels det här progressiva som du är inne på, han var ju en av hans stora gärningar är ju framförallt opinionsbildandet för representationsreformen, att ståndsriksdagen skulle avskaffas, att man skulle ha en mer typ av allmän rösträtt. Han var även aktiv i debatten kring folkskolan och folkbildningen och så vidare. Så den progressiva delen är väldigt viktig. Men sen så var han också en, vad man idag skulle beskriva som en laissez-faire-liberal. Han hade åkt över till England, hämtat inspiration från Manchester-liberalerna -liber och i Aftonbladet framförallt så är det tydligt att han såg fri tävlan, fri konkurrens och fri handel som det bästa sättet att, att skapa rika samhällen på. Eh, och jag tycker han som karaktär eller som person visar hur bred liberalismen är. Att det inom den liberala ideologin, eh, oavsett om hur, vilka begrepp eller etiketter man använder, finns väldigt många olika värden som man kan knyta an till och värden som är viktiga att, att värna. Eh, om man får vara lite normativ själv så, så finns det idag en en viss tendens av vissa liberala debattörer att man vill separera diskussionen om, om frihet och politiska rättigheter från det ekonomiska. Att det här skulle vara helt två motsatta saker och motsatta sfärer. Jag tycker hjärta som person visar att det inte alls är så. Att tankar om fri ekonomi inte bara handlar om vinst- utan att det också för med sig en, en rad dygder. Om, om tolerans, om rättvisa, om förnuftsro- och eh, hopp om, om framtiden och, och så vidare. Och att det här är någonting som man väldigt starkt kan knyta ihop- med de mer politiska och eh, individuella friheterna. Eh, så det är väl någonting som jag tycker att man kan lära av hjärta idag.
0: Mm. Jag tänker att det där, vi ska återkomma till hjärta- men jag tänker också på att det här är- i grund och botten kanske lite en, en vänsterberättelse om att man vill ha en autentisk frihet som är frikopplad från ekonomisk frihet och att den här kan, kan skapas på politisk väg på något sätt. Eh, och det blir väl kanske en allt mer populär föreställning idag också när man pratar om kanske en liberalism som å ena sidan har varit alltför ekonomiskt orienterad eh, och som idag rör sig i i alla fall i en partipolitisk kontext och ett kanske mer konservativt håll. Mm. Eh, om Lars Jimman Hjärta fick sätta sig ner med en partiledare. Vem skulle det vara och vad skulle han säga till den personen utifrån då vad han har att lära oss idag? Du kan börja så kan jag, kan jag säga sen vad jag tror.
1: Det är ju en superkul fråga utifrån hans så folkbildande ambitioner. Jag tror väl att han hade... Jag tror att han hade betraktat den, den partipolitiska borgerligheten i Sverige som sina eh, meningsföränder. Eh, dels utifrån förespråkandet för eh, ekonomisk frihet men också ja, individuell frihet eller eh, negativ frihet som man uttrycker idag. Jag tror också att han hade oroat sig ganska mycket för hur både så... Men om man stannar kvar vid borgerligheten då, att det finns en tendens från borgerligheten idag att vilja blanda in staten i kulturen. Att man tycker att det mm. finns vissa goda kulturella värden som man ska värna och det ska göras inom politiken. Man ska sätta upp kulturarvsvonder och ha litterära kanons från statliga håll och så vidare. Jag tror att den, den synen på kultur som, som styrde av staten tror jag han hade vänt sig otroligt starkt emot. Han hade väl troligtvis... Betonat som han så ofta gör att sättet vi skapar en livskraftig och, och bildande kultur är just genom fria utbyten och, och yttrandefrihet. Så jag tror att han, han kanske hade satt sig ner med, med Moderaterna och talat om lite till rätta ibland och sagt att ja, men nu får ni skärpa er, det här kanske inte är eh, riktiga frihetsideal ni,
0: ni står för. Jag tänker att han hade läxat upp Ebba Bush inte för det här uttalandet <laughs> om att skjuta skarpt utan för att hon föreslog en litterär kanon och sen inte kunde svara på vad var det, vem som hade skrivit Gösta Berlings saga tror jag det var, aktuellt. Um, jag tänker att eh, Lars Johan Hjärta då, vi ska återgå till honom som person och en av hans eh, nyckelvärv var också att han var förläggare um, och eh, det var också en, en viktig del av hans gärning kan vi kan berätta lite om det?
1: Mm. Jo, men det är väl också, om man börjar där, det som gjorde att Aftonbladet blev så fristående som det faktiskt blev. Att han först och främst köpte upp ett eget tryckeri eh, där han satsade allt kapital han hade vid, vid tidpunkten för att starta upp det. Eh, för han ville dels skapa en tidning som var fristående i makten, men han ville också skapa en, en egen ett eget förlag som var, var detsamma. Och här blev många ledande både kulturpersonligheter men även liberala tänkar och debattörer utgivna. Vendela Hebbe som vi har pratat om utgav flera verk och, och texter där. Fredrika Bremer som vi precis har givit ut här på Timbro gavs också ut av, av hjärta förlag. Almqvist gjorde detsamma. Så det här blev en Också som Aftonland blev en liten så samlingshubb för den tiden så borgerliga både skribenter och kulturpersonligheter men också politiska debattörer.
0: Någonting som vi var inne på i hans uppväxt var att han, hans far då, inte hade det här liksom starka autoritetsidealet. Och det känns som en röd tråd på något sätt när jag lyssnar på dig Henrik, genom hans liv också. Att han inte trodde på de här konservativa auktoriteterna utan att mycket gick ut på att riva ner dem, vara kritisk mot dem, hela tiden ifrågasätta makten. En del av, som jag tycker i alla fall i min mening kanske är lite bortglömd idag inom liberalismen, att det är också viktigt. Det finns mycket många personer som vill se hur ska man säga, autoritet som som ett visst vägledande värde i politiken. Vad tänker du kring det?
1: Det tycker jag är en otroligt bra poäng. Och som du säger, en, en röd tråd som går genom mycket av hjärtas opinionsbildande. Och det är väl en så ett, ett argument eller ett ideal som man använder nästan för varje politisk idé han framför. Om man, oavsett om man skriver om yttrandefrihet eller näringsfrihet eller allmän och lika rösträtt så är just att det här är idéer som motverkar motverka godtycklig maktutövning den tanken är otroligt central oavsett om han står i talarstolen på, i riddarhuset eller skriver i Aftonbladet eller eh, gör någonting annat eh, så den observationen tycker jag är mycket god eh, sen tycker jag också som, som du är inne på att man kan ansluta det till, till lite till diskussionen vi hade om, om liberalismen idag, just den här frigörelseambitionen som man menar att politiken ska ha eh, som finns hos vissa liberaler eh, jag tycker Hjärtas gärning och framförallt hans skrivande i Aftonbladet visar på den enorma frigörande ambition som frihet, dels individuell men också ekonomisk frihet, gör. Eh, till exempel så var ju eh, dåtidens, vad vi nu beskriver som feministiska tänkare som Hebbe och Bremer men även hjärte och Almqvist. Otroligt inne på att sättet att riva ner patriarkala maktordningar kan åstadkommas genom frie ekonomier: få bort skråttvånget, tillåta kvinnor att äga sin egen egendom och, och så vidare. Så jag tror att den pluralismen och den, den grundläggande kulturella friheten som hjärtat talar om är. Ett mycket bättre sätt, om man ska flytta över perspektivet till idag, att ifrågasätta makten och riva ner maktordningar än om det ska göras på statlig väg. För man ska komma ihåg det att om, om staten gör någonting så är det ju ett projekt. Det är en vilja, men om fria aktörer gör det här så är det en enorm dynamik, det är en enorm pluralism och det blir väldigt svårt att, att styra under någon form av vilja. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg.
0: Jag har varit inne på att han var publicist, grundare av Aftonbladet, att han också var affärsman, han var förläggare, men han var också politiker. Kan vi berätta lite om det? Han började i riksdagen för det liberala partiet. Vad hände sen?
1: Ja, det är väl viktigt att säga det. Så här, när vi pratade om partier på den här tiden så hade man inte alls samma idéer om partikonstellationer och partiväsenden som man vi har idag. Man hade ju gått igenom en period under de tidigare eh, 1700-talet, där man hade ganska starkt partiväsende med dåtidens måttmät med hattar och mössor och hela den konstellationen. Eh, så man såg ganska negativt på just eh, konceptet partier vid den här tiden. Eh, så hjärta var mer en fri aktör i dåtidens eh, riksdag. Och först så satt han i riddarhuset för Aden. Eh, de idéer som man kan se som han, han propagerar för är ungefär likadana eh, som de han lägger fram i, i Aftonbladet. Det är förespråkande för näringsfriheten, yttrandefriheten eh, men framförallt också tanken om att man borde få in offentligheten i, i statsapparaten, eh, just att kanske förhandlingar vid, vid underrättade domstolar borde vara offentliga, att människor ska få komma till riksdagen och lyssna på de debatter som, som förs, eh, så just det här att Spränga in offentligheten och allmänheten i en ganska stängd snäv kontext som faktiskt dels Riddarhuset men även politiken var vid den här tiden var någonting som Hjärta arbetade hårt för och det är väl kanske främst det som jag tror är utmärkande för hans gärning i Riddarhuset att han var verkligen en, en liberal borgerlig person i grunden och han försökte springa in de här idealen i den adliga kontexten där han verkade.
0: Jag tänker att en, ett liksom nyckelord är också transparens. Det var väldigt viktigt för honom att det skulle, saker skulle vara offentliga de skulle vara tillgängliga för folket, att makten skulle inte kunna gömma sig. Liksom. Vad tänker du om det?
1: Jo men verkligen, och det tycker jag man ser ganska konkret i flera motioner och debatter han, han eh, deltar i i huset. Eh, det finns ett exempel där de, de jag tror de debatterar försvarsanslag eh, att man ska ge ytterligare försvarsanslag till, till flottan tror jag det är. Eh, och då går hjärta upp och starkt argumenterar emot det här. Inte för att han var, inte var någon försvarsvän eller inte tyckte att försvaret var dåligt. Men han ansåg att hela transparensen kring räknenskaperna i staten var helt icke-existerande. Och att det inte fanns någon slags form av möjlighet för dels så revisorer, eller vad man beskriver som revisorer idag i alla fall, men framförallt allmänheten att komma in och ha en insyn i hur faktiskt staten använder sina pengar. Så just det här med transparens och offentlighet är... Som sagt är väldigt viktiga idéer från dem, och det löper verkligen som en röd tråd mellan de motioner och han håller.
0: Vad tror du att liberalen Lars Johan Hjärta hade tänkt kring att Aftonlådet idag är mycket av en vänstertidning <laughs> om man får ställa en sån fråga?
1: Oj, eh, just, Aftonbladet har ju faktiskt nu en väldigt mysig reklam eh, som de kallar sig för Sveriges hjärta med, med blinkning åt mm. grundaren eh, och har, de har faktiskt en ganska bra reklamfilm om, om just det de knyter an till hjärtas arv och, och så vidare eh, han, han hade troligtvis tyckt att det var förfärligt eh, om man ska svara rakt ut på, på frågan eh, när han lämnar över Aftonbladet Eh, mot slutet på 50-talet tror jag det var. Eh, det, jag kan ha fel på det, men någonstans eh, där. Eh, så gjorde han det med, till en person som man tyckte hade den rätta värdegrunden i, 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 i grund och botten. Att han skulle föra tidningar vidare utifrån de ideal som, som hjärtat styrde efter. Eh, vad man kan se efteråt var att Aftonbladet tog en lite konservativ sväng- eh, Strimberg beskriver hon som, som gråkappan i, i röda rummen till exempel utifrån deras konservativa profil. Eh, och det var någonting eh, som många vänner hjärta beskriver- eh, som ganska upprörande för honom själv. Eh, konservatismen var väl vid tidpunkten i alla fall- hans stora politiska fiende. Eh, och jag tror att han hade sett på eh, socialismen- och Aftonbladets ledarsida idag på ungefär samma sätt.
0: Jag tänker... Också, liksom, för att lägga det i handlingen också att han ändå hade blivit glad över ja, han känns som en pluralist och han hade blivit glad över det liksom, meddelandskap vi har idag, att det är så fritt och eh, um, ja, så pluralistiskt helt enkelt. Vi ska snart börja avrunda, men jag tänker att du Henrik som är så beskälad av Lars-Johan Hjärtat ska få frågan om du fick äta middag med honom vad skulle du vilja fråga honom? Oj! Det är 10 kronors frågan.
1: 10 <laughs> kronors frågan. Det hade varit riktigt intressant hur han såg på nya medier idag. Aftonbladet var väl litet, ett nytt medium när det kom, en ny kommersiell tidning som skrev på ett helt nytt sätt jämfört med, med tidigare. Så vad han tyckte om liksom alternativa kommunikationsvägar för politiska idéer. Liksom vad han tyckte om Twitter, eller Facebook eller TikTok, vad han skulle tycka om de här... Liksom Eh, som idag ibland beskrivs på ett liknande sätt som konservativa pratar om Aftonbladet, att det finns många opinionsbilder som, som säger att men det här är bara dumheter, att vi får nyheter från eh, influencers eller från sociala medier, det är bara fördömmande och så vidare. Eh, man känner igen den diskursen, så det skulle vara riktigt intressant vad han hade för takes på allt sånt.
0: Om man vill läsa mer om Lars Johan Hjärta så kan man göra det bland annat i den svenska liberalismens historia av Johan Norberg som kommer i nyutgåva här för två år sedan tror jag var, på Timbro förlag. Um, jag tänker att om man är jätteintresserade kan man säkert få läsa din uppsats också när, <laughs> när, när den blir klar så småningom Henrik. Så
1: att det är någon som läser den. Det var jättetrevligt.
0: Exakt. Tack så jättemycket för att du kom hit och pratade om Hjärta. Tack så mycket. Och tack till alla er som har lyssnat.